0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie hautnah, ein Podcast der MindPal. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Mein heutiger Gast ist Dennis zur zweiten Sitzung. Ich bin gespannt, wie es ihm ergangen ist. Was machen seine depressiven Gedanken? Hat er seine Trennung überwunden oder bahnt sich da wieder etwas an? Ich bin gespannt. Dennis, herzlich willkommen zum Podcast Therapie Hautnah. Ich freue mich, dass du wieder da bist und wir haben uns ja vor einiger Zeit, haben wir uns gesprochen und ich will erstmal ganz allgemein fragen, damit ich so eine Ahnung habe, wie du jetzt da sitzt und wie ist es dir ergangen so also in den letzten Wochen?
1: Dankeschön erstmal für die, für die Einladung und für die Chance, dass ich nochmal hier sitzen darf. Ja, die letzte Zeit war aufregend, ähm, hat sich doch ein bisschen was gemacht bei mir. Also mein mhm. Thema war ja, dass ich aus einer Zeit zurückgekommen bin, in der ich, ich nenne es mal, depressive Verstimmungen hatte und mich sehr sehr unwohl gefühlt habe mit einigen Themen,
0: mhm. ähm,
1: das so ein Stück weit hinter mir lassen konnte, weil ich ja den, den äh, Abschluss meines Studiums und generell einige Umstellungen in meinem Leben erfahren habe, unter anderem auch die Trennung von meiner damaligen Freundin. Mhm. Und ähm, dort hat sich auch tatsächlich nun ergeben, wir wohnen beide immer noch in der gleichen Stadt, dass wir äh, jetzt kürzlich, ich sage mal vor einem Monat ungefähr, wieder angefangen haben, intensiveren Kontakt aufzubauen. Ach was? Mit auch dem konkreten Ziel, dass wir gerne wieder zueinander finden wollen.
0: Also auch nicht, auch nicht das geht ja so schnell. Also ich meine, muss mal eben gucken. Wir haben, uns, ja. wir haben uns getroffen vor viereinhalb Wochen.
1: Ja, dann, dann war es ein bisschen weniger,
0: ja. Ja ist, ja ist ja auch ist ja wurscht also ja. nee das ist jetzt nicht ich will dir nicht auf die Schliche kommen sondern ich möchte es so verstehen also relativ kurz nach unserem Gespräch ja das hat nichts mit unserem ja, ja. Gespräch zu tun sondern nur einfach so eine zeitliche Einordnung brauche ich ja? Ja. okay ihr habt euch wieder wieder getroffen oder
1: genau also das das kam für mich auch ähnlich äh, plötzlich wie jetzt vielleicht äh, das den Eindruck gemacht hat ich persönlich war vorher ja auch in der Situation ich war der Verlassene in aus dieser Trennung ja. heraus war auch noch nicht über diese Beziehung hinweg zu dem Zeitpunkt. Ähm, vielleicht einfach, dass ich inzwischen ein bisschen mich mehr damit arrangiert habe. Mm -hmm. Wir hatten zwar während der Trennung auch noch Kontakt gehabt, äh, wenn es so um organisatorische Sachen ging und die haben wir dann immer so ein bisschen genutzt, um uns auch mal wieder abzudaten, was dann eigentlich gerade so, so los ist. Aber jedenfalls kam dann relativ zu, also für mich sehr, sehr plötzlich eine Anfrage von ihr, ob wir uns nicht nochmal wieder treffen wollen. Mm -hmm. Da schien mir das erst sehr emotional aufgeladen zu sein. Deswegen habe ich das Treffen dann nochmal auf einen etwas späteren Zeitpunkt verschoben, also tags drauf, abends, dass man ein bisschen Zeit hatte, sich da nochmal Gedanken vorzumachen. Dort haben wir uns dann getroffen bei ihr in der Wohnung und dort hat sie mir dann einen, ich sage mal, einen Text vorgetragen, also mir einen, einen vorgeschriebenen Text, in dem sie mir dann gesagt hat, dass sie an einem Punkt angekommen ist, an dem sie doch wieder zurück in diese Beziehung möchte und das, was wir hatten und festgestellt hat, dass das, wonach, die, wonach sie gesucht hat, dass sie das teils gefunden hat und jetzt mit dieser Erfahrung abgeschlossen und jetzt wieder bereit wäre, eine Beziehung einzugehen. Oder eben auch, dass sie festgestellt hat in anderen Punkten, ah, das lag gar nicht an der Beziehung, dass ich das und das Thema hatte und stattdessen jetzt eben sich denkt, gut, dann ist, bin ich jetzt auch wieder in der Lage, so eine Beziehung zu führen, wenn das gar nicht der Hintergrund war, sondern ich kann auch parallel dazu weiter an mir arbeiten. Da war ich und sie hat,
0: das, sie hat das alles aufgeschrieben? Also sie ja. hat dir es vorgetragen so, also? ja. oder Stichpunkte oder so, ja, so? Also sie ja sie hatte kleine Notizen und Ja, das ist doch, ich finde das ja rührend. Ich finde das, ja. find das ganz liebenswert. Also er mhm. ja, hat sich richtig Mühe gegeben und sich richtig vorbereitet und damit sie nichts ver vergisst und also ich finde ja. das ganz charmant. Also muss ich sagen. Ja.
1: Also es ist auch auf jeden Fall eine sehr bewusste Entscheidung von ihr und es wirkt alles sehr sehr ernsthaft und sehr überlegt. Das habe ich auch selber so wahrgenommen. Für mich persönlich kam es, wie gesagt, sehr plötzlich und ähm, trotzdem habe ich in dem Moment für mich sofort entschieden, ja, genau genau das. Das, was ich auch schon immer gehofft habe, irgendwie mir erträumt habe, möchte ich. Natürlich haben wir beide trotzdem ähm, ich im Besonderen habe äh, das für mich selber so entschieden, dass ich da eher langsam und sehr sachte rangehen möchte und eben aufpassen möchte, dass ich da jetzt nicht wieder in irgendwas hineinstolpere, weil das ja auch ja. so ein bisschen Hintergrund meines letzten Termins war, dass ich ja. Angst habe, dass ich wieder in so eine Situation zurückfallen kann, in der ich eben wieder so, so, so ein so ein enge Gefühl, so ein, ich werde sehr, sehr faul, sehr ruhig, sehr schlapp, sehr ähm. Du hast wenig dich ja zurückgezogen,
0: mehr oder minder, ne? Hast ja, du ein genau, bisschen von der Außenwelt auch zurückgezogen, dich so ich mir eingekapselt und und so weiter, ja?
1: Genau. Und das ist jetzt nicht so? Ich weiß nicht. Ich, ich spüre es schon in manchen Momenten, also selbstverständlich verbringe ich viel weniger Zeit mit meinen Freunden, weil ich jetzt auf einmal äh, wieder jemanden habe, mit dem ich mich äh, dann zweimal, mhm. einmal, wie auch doch immer, die Woche treffe. Deswegen habe ich weniger Zeit für meine Freunde. Das ist etwas, was ich einfach merke. ich bewerte das jetzt nicht groß, weil ich freue mich ja natürlich auch total über diese Treffen. Ähm, ich merke das nur.
0: Aber findest du es eher normal, dass ihr euch ein- bis zweimal die Woche trefft? Ist das, denkst du, das ist äh, unnormal oder relativ normal?
1: Also es ist in der Hinsicht unnormal, dass wir halt vorher fünf Jahre zusammen waren. In der Zeit haben wir auch zusammen gelebt ähm, und ich sie jeden Tag gesehen habe. Also es ist nicht wie die ah, Beziehung ja. früher. So. Okay, es ist gut. auch was definitiv anderes als die Dating-Erfahrungen, die ich noch in dem Zeitraum gemacht habe, als ich Single war. Oder ähm, ja. wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, ob wir eine Beziehung führen oder nicht. Das ist noch etwas, wo wir uns noch Zeit lassen.
0: Ach so, das ist noch gar nicht klar, dass ihr eine Beziehung führt? Was ist denn das?
1: Also wir arbeiten intensiv darauf hin. Okay. Wir nennen es nur noch nicht so, sage ich mal. Also von außen kann man das wahrscheinlich Beziehung nennen.
0: Okay, aber du bist noch ein bisschen vorsichtig.
1: Genau, aber einfach diesem, dieses Label von außen wollen wir uns noch nicht geben, aber auch selber okay. ist das... Manchmal rutscht es uns so ein bisschen raus, dann reden wir darüber, ja, ich treffe mich noch mit meiner Freundin, so, so. Und dann denkt man sich insgeheim so, oh, darf ich das schon sagen? Ups. Was, was, ja, was denken okay. die Leute? Keine Ahnung.
0: Was denkst du denn? Ähm, triffst du deine Freundin oder triffst du da deine halbe Ex oder deine? Ich weiß nicht. <lacht> ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ein Thema auf jeden Fall noch, bevor ich das für mich selber wirklich so final entscheiden kann. Und das ist einerseits natürlich das Thema, kann ich wieder das Vertrauen aufbauen, denn das Ende der Beziehung kam auch damals für mich sehr plötzlich und ich habe das, wir hatten zwar vorher einen langen Zeitraum, in dem es nicht mehr so richtig gut lief, aber wir hatten viel darüber geredet und hatten eigentlich auch meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt das Schlimmste überstanden. Also wir hatten, okay. das war dann letzten Jahr im Sommer, genau, da ging die Beziehung mhm. zu Ende und zu dem Zeitpunkt hatten wir meiner Meinung nach eigentlich so die 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 Schlimmphasen, in denen es wirklich offensichtlich sehr kritisch war, weil einige Dinge äh, passiert sind, mit denen ich und sie dann im Umkehrschluss auch nicht so richtig gut umgehen konnten, dass wir die eigentlich dann überstanden hatten und so ein bisschen auch von einem Neuanfang teils geredet hatten, oder ich mhm. das jedenfalls so interpretiert habe und da ist für mich jetzt so ein bisschen eben auch die Frage, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen, dass das jetzt ein etwas Beständiges ist und etwas, worauf ich wirklich bauen kann, dass sie nicht in einigen Wochen auf einmal dann doch für sich wieder merkt, oh, das ging doch wieder in eine andere Richtung. Okay, What's Und ein, ein zweites Thema, mit dem ich selber noch so ein bisschen zu kämpfen habe, ist das Thema Eifersucht was für mich persönlich ein eigentlich befremdliches Gefühl ist, weil ich das früher in vorherigen Beziehungen oder auch generell in anderen Momenten eigentlich kaum für mich selber wahrgenommen habe. Also ich bin ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht eifersüchtig ist, weder auf irgendwie, weiß nicht, Wertgegenstände oder auf andere Personen für ihre Fähigkeiten oder ich bin ei eigentlich nicht so. In diesem Moment ist es aber einfach anders. Und
0: okay, darf ich vielleicht mal gucken? Also, Das heißt, du kennst dieses Gefühl der Eifersucht eigentlich bisher so nicht, kann man sagen, du bist kein Mensch, der jemand anders etwas, etwas neidet. Also ich würde sozusagen mit, ja, genau. Das heißt, du bist nicht jemand, der irgendwie neidvoll auf die anderen guckt, weil sie, äh, weiß keine Ahnung, ein schickeres Motorrad haben oder ein, ein tolleres Auto oder äh, irgendwie dies und jenes haben oder einen schicken Pullover, keine Ahnung, was immer man da so hat, ja. Mhm. Äh, so etwas kennst du nicht, ja. Aber Neid ist nicht gleich Eifersucht, oder? Ja? Ja, das stimmt. Ja. Also eifersüchtig. Also fra nee, frage ich mich gerade, finde ich im Grunde, frage ich mich selber gerade, also nochmal, es ist hier keine Belehrung, ich frage mich gerade selber, ich kenne das, dass Menschen sagen, nee, ich bin nicht eifersüchtig. Mhm. Und dann gibt es so einen Moment in mir, ja, so, wo ich denke, ach, der Arme oder die Arme, ja. so. Ich weiß, mhm. dass es kein schönes Gefühl ist, also, aber ich frage mich, ich habe das mal noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ist das nicht ein Gefühl, was eigentlich auch ein bisschen dazugehört, ja, sag ich mal so, so, darf man eigentlich ein bisschen eifersüchtig sein oder hat man dann ein, ist das ein schlechtes Selbstbild, ja? Ist man so cool und steht über allen Dingen, äh, dass einem das alles überhaupt nicht tang tangiert? Ich, wär, ich war fast, hatte ich so ein Gefühl, dass ich dir das gegönnt habe, äh, ein bisschen eifersüchtig zu sein. Also für mhm. mich war das eher ein, ein positives Zeichen und, und Du glaube ich, denkst lieber, hups, wo kommt denn dieses Gefühl jetzt her? Ja. Ganz witzig. Also ich dachte eher, ja, also wenn du sie wirklich magst und du hast diese Erfahrung gemacht, äh, dieser Trennung, dann ist ja eine Verletzlichkeit, ja. Und dass man da so ein bisschen vorsichtig ist so ein bisschen anders guckt und nicht mit vollem Vertrauen und wehenden Fahren, in den da jetzt nochmal in die Beziehung geht, ja, aber besser ist es, ja. Also das ist absolut stimmig, ja. Und wenn da eine gewisse Eifersucht manchmal aufkäme, ja, so, oder du vielleicht so etwas spürst, ich habe das, hab das jetzt noch gar nicht, ich habe dich gar nicht ausreden lassen genau, aber ähm, dann äh, denke ich mir, ja, aber das passt schon, ja, sagen wir mal so. Also wenn das Vertrauen ganz stabil ist, dann wird die Eifersucht nicht mehr so stark sein. Aber temporär wünsche ich fast jedem Menschen mal einen kleinen Augenblick der Eifersucht. Also sind wir so cool, dass wir das, uns das gar nicht mehr berührt? Also, ich fände es schon komisch. Also, aber, sorry, du warst ja gerade dabei zu sagen, Mann, du kennst das gar nicht und wunderst dich über dich selbst, oder? Äh, das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend. Also, du du bist, kann, kann man das so hören? Du wunderst dich, dass du so ein Gefühl empfindest?
1: Ja, ich wundere ein mich bisschen? darüber. Vielleicht auch, weil ich es nicht spüren möchte. Also, auch wie du es eben beschrieben hast. <lacht> ja, ich glaube, Eifersucht ist jetzt auch nichts, so, Also was ich so wundergut schön anfühlt für... Nee, Europäen. gar nicht.
0: Nee, es fühlt, fühlt sich gar nicht gar nicht gut an. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube auch, das, was du eben sagtest mit dem, dass man eigentlich extrem cool ist und drüber steht und so weiter, dass das auch mit dem zusammenhängt, was wir in der letzten äh, Session besprochen hatten, mit der, mit, dem, mit der Suche nach bedingungsloser Liebe, dass ich ja. eigentlich, da hatte ich mir nämlich Gedanken zu gemacht, äh, so in der letzten Zeit, dass ich ja. eigentlich ein sehr großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Freiheit habe und nicht darauf angewiesen sein möchte, dass es das überhaupt gibt und mich davon, so gut es geht, irgendwie versuche zu lösen, um eben nicht für den Moment äh, dann in dem Moment so verletzlich zu sein wenn dann doch irgendwann diese bedingungslose Liebe abbricht warum auch verstehen. immer also ob ja. äh, also man geht jetzt erstmal davon aus bedingungslose Liebe ist so bedingungslos wie der Name nun mal sagt äh, und ich kann mich immer darauf verlassen aber dann irgendwann passieren schlimme wie heißt es äh, Schicksalsschläge und äh, ein Todesfall ja. oder was auch immer äh, reißt er nun doch davon los, dass ich da, glaube ich, auch so ein sehr starkes Bedürfnis habe, mich davon eben unabhängig zu machen und ich glaube, das gleiche Bedürfnis ist auch da, in diesem Moment da, wenn ich spüre, ah, ich werde jetzt eifersüchtig, aber scheiße, ich will überhaupt nicht eifersüchtig sein, weil dann ist es mir vielleicht gerade so wichtig, dass ich total verletzlich werde und genau deswegen du siehst das du siehst ja.
0: das super ja also sehr ref reflektiert ja also ich finde ich sehr schön erklärt also es macht absolut sinn ja mhm. wenn du dich dich selber so wahrnimmst ja so ich habe das ich habe mir auch noch gedanken darüber gemacht du hattest ja das habe ich beim letzten mal noch so wahrgenommen du kannst da einfach die als sozusagen die bedingungslose liebe kannst du gar nicht so richtig annehmen so habe ich das verstanden. Sonst käme ja irgendwie, wirst du irgendwas schuldig, ja. So, das war auch noch so beim letzten Mal, ja. Also, du begibst dich dann in irgendeine Abhängigkeit oder du musst irgendwas ausgleichen oder irgendwas dafür geben oder irgendwie so etwas, ja. Also, das fand ich eine ganz interessante Über Überlegung, die ich so noch gar nicht mal so gehört habe, ja, so. Und äh, du erklärst das jetzt nochmal, finde ich, nochmal genauer. Das ist nämlich sozusagen ein, ein Schutzmechanismus. So scheint es mir davor, vor Verletzlichkeit gar nicht erst überhaupt das so zu spüren, ja, damit für den Fall der Fälle die Verletzlichkeit nicht so groß ist. Und jetzt, also ich, ich finde es fast eine rhetorische Frage, aber soll das so bleiben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde schon. Also weil in meinem, in, meinem, in meinem Kopf gibt es nämlich eigentlich dieses Bild, in dem ich es schaffen kann und also wenn ich jetzt mal an, ich habe das Buch Siddhartha gelesen, über den den mhm. ersten Buddha, den es gab, der auch ja. damals seine äh, eine Liebesbeziehung eingegangen ist mit einer Frau, mit der er auch ein Kind hatte und äh, sich die die Frau von ihm getrennt hat, weil er einfach nicht nahbar genug war und nicht dieses hundertprozentige eingehen auf eine andere Person, mhm. so so ihr Gegenüber gezeigt hat und ich vielleicht auch irgendwie in meinem Kopf so jetzt nicht spezifisch auf diese diese Geschichte oder auf ja. den Buddhismus oder so, aber dass ich auf irgendwie etwas hinarbeite, wo ich zumindest in einer möglichst möglichst kleinen Unabhängigkeit existiere. Also vielleicht ist es auch auch dass ich tatsächlich ganz gerne wirklich darauf verzichten würde
0: oder also ich habe ja. schon
1: ich habe schon das Verlangen irgendwie dass es
0: nicht so ist. Dass was nicht so ist?
1: Äh, jetzt komme ich auch gerade mit, okay. äh, mit den Nichts und doch durcheinander. Ja, ja. Aber ja.
0: Also würdest dir so ich, ich höre, du würdest eigentlich schon dir gerne eine emotionale Unabhängigkeit bewahren oder entwickeln oder noch mehr. So, das ja, wäre schon. Ja. Irgendwie schon so eine Idee, wo du vielleicht gleichzeitig merkst, ja, aber wenn ich das mache, kann ich dann tatsächlich eine tiefe Beziehung eingehen, so wie sie sie Data mhm. das anscheinend nicht, nicht konnte. Ja. Ja, also kann ich denn eigentlich wirklich tief lieben und äh, mich in die Ungewissheit begeben, ja, sozusagen der Liebe, ja, wenn ich äh, gleichzeitig äh, im Grunde äh, die Zügel in der Hand haben möchte, dass ich nicht so verletzt werden kann, ja, also... Ich glaube, du hast ja schon einen Teil selbst beantwortet. Also ähm, das wird schwierig, glaube ich. <lacht> also ähm, beides zu haben, ja. So also sowohl eine tiefe Liebe zu haben und gleichzeitig unberührt oder man ist ja nicht unberührbar, aber nicht so verletzlich zu sein. Ja, ich kann das verstehen in dem Augenblick sozusagen deiner jetzigen Erfahrung. Ich frage mich nur für die Zukunft. Guck mal, was du für dich vielleicht entwickeln möchtest sozusagen. So wie ich das höre, gehst du oder ihr beide in, in sehr vorsichtigen Schritten, ja, so. Und das ist ja im Grunde auch von deiner Freundin eigentlich auch sehr achtsam, weil sie möglicherweise mitbekommen hat, dass dich das auch verletzt hat oder sie auch da ja Reflexionen für sich angestellt hat, dass dass sie vielleicht bestimmte Dinge bei sich selbst gemerkt hat und gemerkt hat, das bist nicht du, sondern das ist ihre Geschichte. Ja, so Das ist ein großer, großer Schritt. Ja. Also das ist wirklich ein großer Schritt, mhm. den viele nicht hinkriegen, weil sie merken, dass diese emotionale Intensität in einer bestimmten Situation, dass man da sozusagen, dass es die Aktualisierung der eigenen Geschichte ist und nicht der, der, der Freund oder die Freundin schuld ist. Wenn man das trennen kann, ja, sondern dann den Blick auf sich selbst legen kann, ja, dann kann Veränderung stattfinden, ja, also, und das scheint deiner Freundin zu gelingen, also alles andere als selbstverständlich, und zwar ein großer, großer Schritt, ja, so, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass das alte Muster zugreift, aus meiner Sicht ja nicht so besonders groß ist, ja, sondern es kann was wachsen. Aber ich glaube, das Neue kann nur wachsen in der Ungewissheit, ja, also und dafür braucht man wiederum Vertrauen. Und wo kriegt man das Vertrauen her? Ne? Also das ist alles nicht so ganz einfach. Das kann man sich ja nicht vornehmen. Ne? Ab morgen habe ich Vertrauen. Also das ist ja Quatsch. ja. Also so einfach geht das nicht. Ja? Das war ja deine erste Frage. Kann ich Vertrauen? Ja, so kann ich, sozusagen kann ich da Vertrauen da hineinzugehen. Traue ich mich ja in diese in die Nähe sozusagen, die Nähe zuzulassen, die Beziehung zuzulassen, meine, meine, meine Gefühle zuzulassen, vielleicht sogar ein bisschen Eifersucht zu spüren oder ist das ein Warnsignal, ach, pass auf, Achtung. Ja? Also das ist das sind berechtigte Fragen so und da sehe ich dich, bist du sehr, sehr vorsichtig und dass du da jetzt nicht mit wehenden Fahnen reingehst, kann ich gut nachvollziehen. Aber wenn du mal nach vorne schaust und du vielleicht guckst, man gucke ja immer gern so in die Kristallkugel, wo man ja so die Zukunft sehen kann, wenn man, wenn man will. Ja? Und man kann sie tatsächlich sehen, also wenn man, wenn man nur will. Und wir gucken da mal rein und du wir gucken da rein und du hast diesen Weg oder ihr beide seid diesen Weg mit Bedachtsamkeit, Achtsamkeit und Wertschätzung gegangen. Ja? Mhm. Was kannst du da sehen? Kannst du da was sehen?
1: Ich kann sehen auf jeden Fall, was ich noch im Laufe der Beziehung mir selber für Bilder gemalt habe. eben das einer Familie mit 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 Kindern, ich hätte gerne zwei Kinder und gerne ein Haus und einen geregelten Alltag und all diese ganzen Dinge und generell dieses Familienbild sehe ich auf jeden Fall. Also
0: Und wer ist da an ja. wer ist da an deiner deiner Seite?
1: Ja, eben also es es, es wäre äh, diese eine Person, die ich
0: Das wäre die schon, ja? Genau. Die siehst du da, die ja. siehst du da.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Also.
0: Okay, also du siehst da jetzt, jetzt so ein bisschen, äh, ist ja nicht nur rein Disneyland jetzt sozusagen, sondern so schon, schon ist ja schon wahrhaftig. Ja, du siehst da, wann immer das jetzt ist, ja so, weiß ich, mhm. ein Jahr oder ein halbes Jahr oder keine Ahnung. Du siehst da ja, jetzt im metaphorischen Sinne vielleicht so schnell kommen zwei Kinder jetzt nicht auf die Welt, aber so als zum so als so ein Bild ihr als Familie die, diese. Frau an deiner, deiner Seite, so das siehst du, ja? Ja. Okay. Und wenn ich, wenn wir das so sehen, ja, so und wir gehen da mal rein in diese, diese Welt, ja, so und ich gehe da jetzt mal mit rein und bin mal so eingeladen als Gast, ja, so mal kurzfristig, Gerne. nur kurzfristig, ja, nur nicht so nicht so lange, aber als kurzfristiger Gast und ich würde dich fragen, wenn wir da irgendwie in deinem Haus stehen und würde sagen, was empfindest du in deinem Inneren sozusagen? Hast du gelernt, der Liebe zu trauen? Kannst du so etwas spüren wie bedingungslose Liebe? Ist das für dich etwas, was du spüren kannst? Was glaubst du, würdest du mir dann sagen?
1: Also in meinem meiner Version dieser Geschichte bin ich natürlich zu jedem Zeitpunkt super happy und äh, habe all das Ganze so, wie es sein soll und ähm, würde dementsprechend äh, auch, auch dann darauf antworten, dass ich natürlich die bedingungslose Liebe dort äh, genauso spüre, wie ich sie zum Beispiel auch gerne meinen Kindern weitergeben möchte. Also das ist vielleicht auch etwas, was ich so ein bisschen quasi, was meine Hoffnung ist, sobald man selber anfängt, bedingungslos zu lieben, versteht man vielleicht im Umkehrschluss auch deutlich besser, was das eigentlich bedeutet, dass sie dir damals gegeben wurde. Okay. Ja, meistens weiß man ja nicht genau, was passiert noch alles auf dem Weg dorthin und was muss noch mit mir alles passieren, welche Erfahrungen fehlen mir noch, dass ich weiß, dass das jetzt mein Leben für die nächsten paar Jahre, Jahrzehnte werden soll.
0: Das weiß man nie, ja? So, genau. das ist, das ist, das ist richtig. Ich will nur mal gucken. Also, ob das, ob dieses Bild, ja, so. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig für einen selbst zu wissen, was man, für, was man für sich entwickeln möchte, ja. Dass da manchmal noch Steine kommen oder Brücken kommen oder kleine Täler kommen oder manche Sumpfgebiete oder keine Ahnung. Ja, so ist das, ja. So, das mhm. ist nicht alles abschätzbar. Aber äh, wenn du so eine Vorstellung hast, ja, so. Und das höre ich jetzt, dass im Grunde schon auch ich würde fast noch denken, könntest du dir auch vorstellen, wenn du nochmal in die Kristallkugel schauen und du bist da mit diesem, mit diesem äh, jungen Frau da zusammen und, und könntest du dir auch vorstellen, mal so temporär, mal so ein ganz bisschen eifersüchtig zu sein?
1: Könnte wahrscheinlich passieren, ja. Ja.
0: Könnte es passieren ja. oder kannst du, oder willst du, ist, ist das, darf das nicht passieren? Doch.
1: Wahrscheinlich dürfte das passieren, ja. Doch.
0: Aber es ist doch, nicht doch. so ganz einfach zu sagen, ne? Doch?
1: Ja, ich ich glaube wenn man erstmal solche großen ich sage mal Investments gemacht hat auch im Sinne von Zeit und da auch zum Beispiel eine Hochzeit hintersteht und solche Themen dann gibt es da vielleicht einfach ein bisschen mehr Verbundenheit natürlich auch auch Ehen gehen zu Ende das weiß ich selber ja auch aus einem aus einer Scheidung heraus ähm, ja. also aus, aus als Trennungskind aber trotzdem ist mein Idealbild dort dann eben auch dass einen einfach solche kleinen Dinge nicht mehr so sehr aus der Bahn werfen.
0: Das ist ja. richtig, aber temporär kann man schon mal ein klein bisschen, dürfte man ein klein bisschen eifersüchtig sein. Ich möchte nur ja. gucken, schauen, ist nicht ob das so ist oder nicht, sondern ob du dir das selber gestatten kannst. Ja, Also welche welche Bedeutung gibst du dem? Das ist mhm. wichtig. Mhm. Ja, Ist Eifersucht etwas, was du annehmen kannst und sagen, ja gut, dann, das bin ich ein paar Mal? Oder denkst du, nee, also in meinem Selbstverständnis will ich nicht eifersüchtig sein, weil ich mich gar nicht hier in diese Abhängigkeit begeben möchte. Mhm weißt du, es kommt darauf an, das muss mir jetzt auch nicht beantworten, aber das würde ich mit mitlaufen lassen, ja. Okay, welche ja. Bedeutung gibst du gibst du dem, ja, so je nachdem, welche Bedeutung du dem gibst, ist das ein Teil manchmal auch der Liebe, wo man vielleicht mal temporär mal einen Abend eifersüchtig ist, ja, so oder darf das nicht sein? Also ich glaube, du neigst nicht dazu, permanent eifersüchtig zu sein, weil die Menschen, die permanent eifersüchtig sind, die die erzeugen mit ihrer Eifersucht genau das, was sie befürchten, nämlich nachher die Trennung, ja? weil mhm. sowas funktioniert im Sinne selbst erfüllender Prophezeiung. Da habe ich bei dir keine, keine Sorge. Ja? Aber du hast ja schon ein bisschen rausgehört, ich würde dir wünschen, dass du das also ich würde mir jetzt wenn ich wenn ich wenn mhm. ich jetzt darf, dann würde ich dir die Erlaubnis, das kann ich ja nicht, aber äh, wenn ich könnte, würde ich dir sozusagen die kleine Erlaubnis äh, schenken, äh, dass man ruhig mal hier und dort mal ein bisschen eifersüchtig sein darf. Ja, so, also ich fände es nicht. Ja. Aber wichtig ist, welche Bedeutung du dem gibst. Das ist das, das Entscheidende.
1: Ja, da hast du aber gerade was ganz Interessantes gesagt, eben auch, dass sollte man eifersüchtig sein, ähm, ist ja meistens eigentlich eher im Umkehr, also eine umgekehrte Wirkung hat. Das, das denke ich nämlich auch genauso. Und ich deswegen auch eigentlich eher dazu neige, Eifersucht gar nicht wirklich ernst zu nehmen. Also auch wenn wenn sie dann da ist, ich, dann nehme ich sie nicht so wirklich ernst und sage, ja, das Gut. ist jetzt gerade irgendwie einfach nur kurz dieses Gefühl. Genau, okay. das würde ich jetzt eben, was das Bild, das in meinem Kopf existiert, angeht. Da würde ich jetzt auch von außen sagen, wenn ich mit dir zusammen in diese Kristallkugel gucke, ja, du, sei doch mal ein bisschen eifersüchtig, ist ja eh Quatsch, ist ja eh von außen betrachtet. Ja, es ja, ist eine Spielerei, das geht vorbei, das ist nichts. Ja. Genau, habe ich aber tatsächlich eben erfahren, was Eifersucht auch tatsächlich so bedeutet und äh, das dann auch wirklich durchzumachen und verstehe. Eben das Gefühl zu haben von genau, dieser dieser Verletzung vielleicht auch von
0: Absolut, kann ich gut nach nach nachvollziehen. Von daher finde ich auch, sozusagen ist das im Augenblick stimmig. Ja. Also dass du da eine gewisse Vorsicht hast und so finde ich passt absolut. Ja. Also. Wenn ich jetzt deine Freundin fragen würde, wenn die jetzt da irgendwie gerade zufällig wäre und du würdest mal schnell rausgehen und ich würde sie mal schnell irgendwie heimlich mal schnell was fragen, ja und ich würde sie fragen, ob sie den Dennis eigentlich lieb hat und ob sie sich vorstellen kann, mit dem die Zukunft zu überbringen. Was glaubst du, was würde sie mir denn sagen?
1: Sie würde ja sagen.
0: Sie würde ja sagen. Ja. Das fühlst du richtig, oder? Ja. Das merkst du richtig. Das ist richtig tief. Da ist, das kam so schnell, da ist wenig, wenig Fragezeichen, ne? Ja, das stimmt. Okay,
1: ja. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, ist die Frage, ist, wie genau weiß sie, dass sie gerade die Wahrheit sagt. Also ändert sich nicht ihre Meinung einfach in, ab, ob sie, also in nicht abzusehender Zukunft für den Moment glaube ich ihr das und fühle es auch und bekomme auch, wann ihr diese, diese Gefühle so, mit, so vermittelt. Nur eben, ob sie ja. auch dabei bleibt. Dass es
0: Gut, diese Sicherheit wirst du natürlich nicht so erfahren, aber ich kann verstehen, dass du dich das, dich das fragst. Ja? Ja. Also vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das deine Frage oder überhaupt eine Frage ist, aber mir geht es so durch den Kopf, das ist immer wieder eine berechtigte Frage, wie, wie, wie kann ich es schaffen, wieder zu vertrauen. Das Vertrauen ist ja, was ich vorhin schon sagte, einfach rational, kognitiv nicht herstellbar. Ja? Und Vertrauen geht nur über gemeinsames Erleben. Und diese, was du erlebt hast, neuronal und diese ganzen Kränkungen und Enttäuschungen, die lassen sich sozusagen neuronal jetzt nicht unbedingt löschen. Die werden Teil sein, ja. Aber je mehr du alternative Erfahrungen machst, ja? äh, desto weniger werden die angetriggert, die alten Geschichten. Und das Neue kann äh, wachsen. Und so entsteht das Vertrauen, aber Stück für Stück, dass neuronale neue Ver Verbindungen verknüpft werden, die wir als Erfahrung bezeichnen oder erleben oder Liebe oder wie auch immer. Und je mehr die erlebt werden, desto mehr setzt sich dieses Vertrauen rein. Das braucht äh, Zeit, ja. Man kann aber den Rahmen dafür ein bisschen mitgestalten. Mit ja? Man kann etwas dafür tun, dass das Vertrauen nicht besonders gut wächst und man kann etwas dafür tun, dass das Vertrauen wächst. Ja? So. Da gibt es jetzt nicht ein Geheimrezept und so weiter, aber man kann auf, aufmerksam sein. Und mein Eindruck ist, dass ihr das im Grunde schon beide sehr sorgfältig und achtsam macht und nicht sofort an etwas anschließt, was irgendwann mal, mal, mal verloren gegangen ist, und um das dann wieder zu schließen, sondern... Es klingt irgendwie, dass ihr an einem anderen Punkt beginnt, ja? So, so habe ich auch deine deine Freundin so verstanden, dass sie an einem anderen Punkt ist als wie sie vor einem halben Jahr oder Jahr war. So, so dass die Wahrscheinlichkeit, was ich vorhin sagte, dass dieses alte Muster zugreift, nicht so irrsinnig groß ist, ja, Was ich manchmal äh, Paaren rate, mit ein bisschen Augenzwinkern und Schmunzeln, ja? So, sonst wird das nichts. Ne? So, man muss ein bisschen äh, zwinkern und schmunzeln dann rate ich den Paaren, sich zusammenzusetzen, und das klingt ein bisschen komisch, ja, und gemeinsam miteinander zu besprechen, wie sie es schaffen können, dass die Beziehung nicht hält. Okay. Also, dass ja. ihr wieder an einen Punkt kommt, wo, dies, wo das Ganze scheitert. So, dass du im halben Jahr sagst, siehst du wohl, irgendwie, nicht wusste ich doch, sondern ach, eigentlich hatte ich mir das ganz anders vorgestellt, aber jetzt stehe ich vor dem gleichen Punkt, den ich schon damals stand. So, wenn man das gemeinsam macht, ja, so mit ein bisschen zwinkern, ja, so, dann ist das manchmal ganz witzig. Dann, dann höre ich jetzt, also wenn jetzt deine Freundin hier sitzen würde, dann höre ich manchmal, ach, da wüsste ich schon, wie das geht. Also so ein bisschen mit so einem gewissen charmanten Witz. Ja, ich wüsste schon, wie, was ich dazu beitragen könnte, dass unsere Beziehung wieder irgendwie scheitert. Ja, dass es kaputt geht. Mhm. Weil wenn man das weiß, ja, wenn man das weiß und man kann sich darüber aus, austauschen, ja, und man kann sich mit einem gewissen mit einem gewissen Witz und einem gewissen Humor darüber austauschen, was man dazu beitragen kann, dass das Ganze nicht hält, dann weiß man wesentlich mehr, als wenn man sich darüber nachdenkt, was können wir machen, damit es hält, damit wir gehen wir einmal die Woche ins Kino oder sind aufmerksam und sagen uns auch, dass wir uns schwertschätzen. Alles prima, ja. Also kann man, es macht alles Sinn und man sollte sehr viel Wertschätzung und sehr viel Achtsamkeit und sehr viel Liebe und so weiter. Aber. Das alleine, also meine Überzeugung, reicht manchmal nicht, sonst würde es ja halten. Ne? Mhm. So. Also wenn man weiß, was man, ohne dass man es will, ja, dazu beitragen kann, und das könntet ihr, glaube ich, gut zusammentragen, ja? so, dass ihr, weil ihr habt, glaube ich, du hast ein sehr genaues Gespür und kannst, glaube ich, gut retrospektiv beobachten wo du das Gefühl hast, hier läuft irgendwas nicht, nicht richtig. Und sie wird, deine Freundin wird das genauso wissen. Ja, also, ihr könnt sehr, sehr gut, glaube ich, zusammentragen. Und ich würde euch raten, jetzt das tatsächlich mal zu machen. Zusammen zu tragen, was möglicherweise bestimmte Punkte sind, wo das, die Gefahr besteht, das ist doch wieder in so ein altes Fahrwasser reingerät, ja, wo bei dir sozusagen mehr Rückzug ist, wo du denkst, oh uh, ja, irgendwie unzufrieden wirst, wo sie vielleicht denkt, nee, so habe ich mir das alles nicht vorgestellt, ich will eigentlich meine Autonomie oder kein, ich weiß es nicht, was immer sozusagen bedeutsam ist, kann man doch lernen aus der, aus der Geschichte, ja, so, das kann man wirklich machen, man kann lernen, ihr beide könnt lernen, sozusagen, wie habt ihr es damals geschafft, dass das Ganze nicht gehalten hat, und ich sage mal, auch wenn sie sich getrennt hat, it takes two to tango, ja. Also du wirst auch deinen deinen Teil haben, ja. Also muss, sonst geht's nicht. Ja? So ja. auch wenn wenn sie dann vielleicht irgendwann am Schluss gesagt hat, so jetzt reicht's. Also und wenn ihr das miteinander bereden könnt und tatsächlich auch so ein bisschen Paar Stichpunkte aufschreibt. Dann könnt ihr auch mit einem gewissen Schmunzeln irgendwann mal, weiß nicht, in drei, in zwei Monaten mal sagen, ups, hey, guck mal, das kennen wir doch, oder? Da ist jetzt ein Punkt. Mhm. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, den kennen wir doch von früher. Denkst du das auch oder denkst du es nicht? Oh, ja, Mensch, gut, dass du, und so. also, andersrum denken. Mhm. Ja? nicht jetzt normal Disney denken so alles wird alles wird gut und und so und so weiter das ist alles ist ganz ist ganz nett aber das hält mhm. Andersrum denken macht wesentlich mehr 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 Spaß also es kann es kann richtig Spaß machen sich das auszudecken, wenn man den wenn man ein bisschen schmunzelt so ja. ein bisschen zwinkern.
1: ich glaube die diese äh, Methode würde entweder zu einem riesigen Streit führen jetzt nicht mal so sehr bezogen auf mich sondern auf vielleicht alle Paare oder eben genau zu dieser, dass man, dass man merkt, man nimmt sich selber auch nicht zu ernst und Aber das ist doch wichtig. Ja. Also
0: wenn das zum Streit führt, wie gesagt, dann bin ich für die Plattform oder das Fundament nicht besonders ja. die mystisch.
1: Ich glaube, ich glaube, das würde passieren, sobald äh, unausgesprochene Dinge, die, die vorher vielleicht ja. noch nie so richtig, ja, die vorher noch nie so zutage kamen und dann auf einmal vorgetragen werden und dann auf einmal werden Vorwürfe formuliert oder wahrgenommen genau. äh, bei der anderen Seite. Genau. Da mache ich mir selber jetzt gerade Gedanken zu, dass das vielleicht passieren könnte.
0: Was könnte genau passieren?
1: Ja, eben, dass das jetzt bezogen auf mich, ich Dinge dort dann sehe und ihr vorwerfe oder eben sage ja wenn das und das passiert
0: bei dir dann du musst schmunzeln du musst schmunzeln ja? du darfst mhm. nicht so ernst werden ja? du musst ein bisschen also Humor ist wichtig ja mhm. wenn man das so ernsthaft macht und so verbissen macht oh uh, ja dann kriegt das so einen komischen Beigeschmack das ist auch nur eine Möglichkeit nochmal ja, ja. das muss das klappt nicht mit das, das klappt nicht mit allen allen Paaren ja, aber ich, wenn ich das so spüre, dass die im Grunde, vielleicht ist eure Beziehung auch noch ein bisschen zu äh, frisch, ja, sagen wir so, vielleicht wartest du noch mal ein bisschen, ja, sagen wir so, aber irgendwann, wann immer, jetzt weiß ich auch nicht, ja, ja, kann es Sinn machen, einfach mal andersrum zu denken und vielleicht ist das im Augenblick noch ein bisschen zu früh und ihr seid noch dabei, überhaupt das Fundament noch gemeinsam zu bauen, ist, ist vielleicht auch nicht besonders geschickt oder charmant, jetzt da gleich darüber zu reden, wie man es schaffen kann, dass das Ganze wieder irgendwie in die, in die, in die Brüche geht, von daher, ja ist das vielleicht nicht ganz hundertprozentig, aber ich würde es dir einfach raten, um für dich selber irgendwann, wann immer das ist, ja? ja, so mehr dieses Gefühl von Vertrauen wieder zu entwickeln, ja, so in die Beständigkeit. Weil das Vertrauen, guck mal, das Neue kann nur in der Ungewissheit entstehen, ja? nicht in der in der Gewissheit, weil das ja. ist ja ist ja schon gewiss, ja. Also das Neue kann nur in der Ungewissheit entstehen. Und das ist nicht so ganz einfach, dieses Vertrauen in die Ungewissheit zu haben. Das ist nicht einfach, ja. ja. Das braucht sicher jeder hat da seine Eigenzeit. Das braucht braucht eine gewisse Zeit, das glaube ich
1: dir. Ja, ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es gerade der falsche Zeitpunkt ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das, dass das funktioniert. Ich habe mhm. da zwar ein wenig Respekt vor, weil ich eben aus den genannten Gründen Sorge habe, dass eben ein Streit daraus okay. entstehen könnte. Da muss man vermutlich wirklich einfach das Ganze in einem wirklich besprochenem Rahmen und äh, mit dem nötigen Schmunzeln, wie du es sagst, ja, ja, ja. Äh, vermitteln.
0: Schau mal, ja. das kannst du auch in zwei, in zwei drei Monaten machen. Ne? Wenn die offiziell, offiziell sagt, jetzt sind wir wieder befreundet. <lacht> ja. <lacht> ja, das kann auch sein. Ja. ja, das
1: ist aber tatsächlich etwas, was äh, auch so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe mit unausgesprochenen Dingen, etwas, was mich selber vielleicht auch mehr betrifft, weil ich für mich gespürt habe, dass ich eben zum Ende hin der Beziehung weniger offen wurde. Und weniger von meinen Sorgen eigentlich mitgeteilt habe und deswegen ist dieses Mal eigentlich sogar deutlich besser wäre, wenn ich eben genau an diesem einen Punkt ansetze und sage, diesmal möchte ich aber mehr auch von meinen Bedürfnissen, meinen Ängsten, Sorgen und so weiter mit einbringen. Also das ist tatsächlich eigentlich sogar vielleicht der sehr richtige Ansatz und...
0: Etwas, worauf ich mir achten möchte? Absolut. Das würde, würde ich dir raten, ja? Und, äh, wenn du das so sagen würdest und ihr deutlich machen würdest, dass du, dass du für dich wahrgenommen hast, dass da vielleicht, dass du da, ich sag's jetzt, ich versuch's wertfrei zu sagen, dass du da vielleicht nicht so aufmerksam damals warst in Bezug auf deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Positionen. Und du würdest dir wünschen, dass, dass du selbst da das Vertrauen hast, das ein bisschen mehr zu teilen, die Welt, ja? So, dich mehr mitzuteilen mhm. und dadurch die Welt zu teilen, äh, was glaubst du, wie wird sie darauf reagieren?
1: Ja, das, das versuche ich, das versuche ich jetzt auch schon, dass ich einfach, einfach mehr auch einfach nur von meinem Tag berichte von, auch dann davon berichte, was mich an diesem Tag gestört hat und genervt hat und auch dort einfach, ich sag mal, dieses Bild von diesem emotionalen Ballast, den man ablegt, da habe ich häufig im Kopf, dass das die andere Person ja gleich mitbelastet und dass ich das nicht so gerne mache, dann anderen Leuten mit meinen Sorgen in den Ohren zu hängen. Das ist aber ja, ja auch ein gewisses Maß an... Ja, es ist ja auch eine Form von Zuwendung. Hey, du bist die Person, mit der ich zu der ich gehen kann, wenn ich Sorgen habe oder wenn es mir mal schlecht geht. Das ist ja auf der anderen Seite Richtig. auch irgendwie ein positives Zeichen
0: sogar. Absolut. Und wie nimmt sie das wahr? Kann sie es teilen? Kann sie es annehmen? Wenn du von dir selbst erzählst?
1: Ja, kann, kann sie annehmen. Gibt mir... Ratschläge dazu redet dann aber auch sehr schnell wieder von sich. Aber, nee, das ist okay. was anderes. Gut. Ja, gut.
0: Ach, weißt du, es dreht sich auch nicht immer darum, dass man Ratschläge also hören, hören möchte, ja. ja. Also und da dreht sich gar nicht darum, dass so kluge Ratschläge zu geben, sondern einfach, das, einfach, das, dass man die Welt teilt. Also, je mehr geteilte Welt, ja, desto mehr gemeinsam und mehr Gefühl von, von Bezogenheit, ja. Mhm. Da, da muss man gar nicht erst gleich die klugen Rasche geben oder irgendwie da schnell wieder aus, rauskommen oder wie auch immer. Es dreht sich einfach nur, um das auszuhalten ja. Ne? sagen, ja, das ist auch, finde kann ich gut nachvollziehen, finde ich auch schwierig. Ja? So ist das, ja, aber nicht jetzt gleich wieder so, die Männer neigen meistens dazu, manchmal Frauen auch, äh, dann so eine Prag Pragmatik ins Spiel zu bringen und das ist nicht immer unbedingt hilfreich, ja?
1: Nee, also insgesamt, es fühlt sich auf jeden Fall schon schon schön an, sich mitzuteilen und es ist auch schön, ja, Zuwendung dann im Gegenzug zu bekommen und auch Ratschläge, auf die man vorher nicht gekommen wäre, doch das, das passiert Wunderbar. auch und ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung im Moment.
0: Super, also Dennis, wir kommen so allmählich zum, zum, zum Schluss, Ja, also mein Eindruck ist, du, dir geht es eigentlich doch ganz gut, oder? bist ganz zufrieden und ganz glücklich, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein, ein komplettes Thema irgendwie, was ich noch so ein bisschen auf dem Herzen hatte, ausgelassen. Ähm, das, ja, dann sag, dann sag nochmal. Das bezogen auf meine berufliche Zukunft. Weil ich es dort im Moment kaum schaffe, wirklich äh, Fortschritte zu machen. Ich ähm, bin ja aktuell im, in einem Hilfsjob im Handwerk als genau. Zimmerer.
0: Zimmermann, ne? Ja, genau. genau.
1: Ähm, und habe mir vorgenommen, dass ich eben Bewerbungen schicke, rausschicke und möglichst ab September oder Oktober einen neuen Job habe und äh, was auch noch alles und äh, mein Leben da so ein bisschen neu aus ausrichte. Aber ich feststelle, dass es mich unfassbar anstrengt und dann nicht diese großen Schritte mache, wie, wie ich es erhofft habe. Also dass ich da einfach mir oft selber so ein bisschen, also dass mir die Kraft fehlt.
0: Im Wege stehst, ne?
1: Genau. Ja. Und ich, ich glaube, dass auch eben da ein Punkt drin steckt, dass ich selber tatsächlich einfach Angst davor habe, was in der Zukunft kommt. Dass ich nicht weiß, ob ich wirklich bereit bin für diese neuen, für den neuen Job, der da auf mich wartet, ob ich da an meine Qualifikationen glaube, ob ich da wirklich gut genug für bin.
0: Ja, aber das kennst du doch, du kennst doch <lacht> diesen, diesen, diesen Satz von dir, ne? Ja. Bin ich genug, Reich, reiche ich?
1: Genau, also die Frage kenne ja, ich, ja. ja, dieser Kontext, also ich habe mir jetzt quasi mit dem Job, den ich jetzt habe, so eine gewisse Auszeit von diesem Problem erkauft, indem ich jetzt ja. halt einen Job ausübe, indem ich doch relativ gut bin und ähm, es dort ganz gut läuft, langfristig aber eigentlich gerne mich anders ausrichten möchte, aber für den Moment geht es mir vielleicht auch gerade deshalb so gut, weil ich vor, diese, <lacht> vor diesem Problem so ein bisschen fliehen kann.
0: Gut, aber dann lass es doch vielleicht, lass es eine Weile, also das kann ich natürlich jetzt nicht so beurteilen, aber du hast ja gerade die Baustelle mit deiner, mit deiner mit deiner Freundin, ja, so mhm. das macht natürlich Sinn, wenn du sagst irgendwie, ich im Grunde gehe ich beruflich das nicht so an, weil ich mir nicht unsicher bin, ob ich letztendlich sozusagen der ganzen Sache gerecht werde. Auf der anderen Seite höre ich im Augenblick das, was du jetzt machst, also die Zimmerei, also das ist ja wie ist es auch, eine, finde ich eine sehr an, anspruchsvolle Arbeit. Da bist du genug, ja, da kannst du die Erfahrung machen, dass dass du so wie du bist, dass deine Ressourcen und Fähigkeiten sozusagen absolut äh, passend sind, ja. ja. Ist aber diesen eine gewisse Unsicherheit bin ich sozusagen, reiche ich für meinen Beruf? Ich glaube, das ist relativ normal, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das mhm. gilt für alle Menschen, ja. So, woher soll man das denn wissen, ja? Also, ich weiß es auch nicht. Also, ich wusste es auch nicht, ja? Aber woher soll ich es denn, denn wissen? Also, das braucht schon eine gewisse Zeit, ja. Und auch da ist es natürlich das Vertrauen in die Ungewissheit, ja. Also, das, sozusagen, das, das, das Gefühl ist genau das Gleiche. Ja? Ob das im Privatleben ist oder ob das im beruflichen Leben ist, es dreht sich immer um etwas, etwas selbstähnliches, ja. habe ich sozusagen dieses Vertrauen? Gehe ich da jetzt rein oder brauche ich einen kleinen Umweg, ja? ja? Im Augenblick brauchst du einen kleinen Umweg, ja, gut, weiß nicht, ob mir das jetzt zusteht, aber brauchst du eben einen kleinen, kleinen Umweg, ja, so kommt wieder darauf an, welche Bedeutung gibst du dem, ne, denkst mhm. du, du müsstest eigentlich was anderes machen und dadurch entsteht eine Differenz oder kannst du es annehmen und sagen, ja, im Augenblick ist das jetzt gerade der passende Weg, aber ich bin mir so, in einem halben, halben Jahr werde ich das anders angehen ja. und nicht jetzt, du müsstest jetzt, wenn du jetzt sagst, ich müsste jetzt eigentlich was anderes machen, da kommt eine Differenz, ja. Also, und dann gesagt, fliege ich jetzt, oder laufe ich da weg, oder, ach, also diese ganzen Fragen, ja, wieso mache ich das denn nicht, und, und so weiter. Ja. Solange du da einigermaßen zufrieden bist in der Zimmerei, dann lass doch dir, eine, so andere fahren ein Jahr Work and Travel durchaus, aus Australien und Zimmer, Zimmern, da, ja, und, mhm. ja, so andere denken, ich müsste mit 22 müssen sie schon irgendwie einen, einen halben Doktor haben, ja, also, vielleicht gelingt es dir auch da ein bisschen, ein bisschen die Luft raus, rauszunehmen und für dich selber auch zu gucken, welche Bedeutung gibst du diesem, diesem Phän Phänomen. Ja, kannst du es vielleicht für dich eine andere Bedeutung schaffen, ja, die auch einen gewissen Wert hat. So was du jetzt jetzt machst, ich glaube schon, dass es auch eine, eine gute Arbeit ist, die du jetzt machst. Ja. Und du wirst vielleicht irgendwann merken, nee, das reicht mir jetzt nicht. Also irgendwie irgendwann kann sein oder auch nicht. Ja, kann sein, dass du merkst, nee, das ist jetzt irgendwie reicht's. Und wann der Punkt kommt, der ist nicht bestimmbar.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich spüre den, ich spüre den Punkt schon so ein wenig und weiß auch, dass ich, dass ich ins Machen kommen muss, um da eben gegen zu arbeiten.
0: Ja. super. Das ist eine gute Voraussetzung, dass du diesen Punkt schon spürst. Mhm. Vertraue deinem Unbewussten. Es wird dir zeigen, wann es soweit ist. Mhm. Denke nicht so viel darüber nach. Mhm. Schau positiv auf das, was du jetzt machst. Nimm dir die Zeit für deine Beziehung. Und wenn sich deine emotionale Situation gefestigt hat, wird sich dein Selbst mit deiner Zukunft beschäftigen. Ich mhm. wünsche dir Vertrauen in die Ungewissheit und bin gespannt, wohin es dich führt. Okay. Gib mir irgendwann Bescheid. Ich bin neugierig und interessiert, was aus dir wird. Und das meine ich wirklich so. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute, Dennis. Und danke für deine Offenheit. Du machst deinen Weg. Dankeschön. Ciao. Das war die erste Folge von Podcast Therapie hautnah. Wir machen eine kleine Pause. Und wenn du bei der nächsten Staffel dabei sein möchtest, dann schreib uns unter hello@mindpar.de ich würde mich sehr freuen